0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Johannes und Jakobus beiseite und schrieb mit ihnen auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seines Gewand wurde leuchtend weiß. Und plötzlich redeten zwei Männer mit ihm. Es waren Mose und Elia. Sie erschienen in strahlendem Licht und sprachen von seinem Ende, das sich in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus und seine Begleiter waren eingeschlafen, wurden jedoch wach und sahen Jesus im strahlenden Licht und die zwei Männer, die bei ihm standen. Als die beiden sich von ihm trennen wollten, sagte Petrus zu Jesus, Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er sagte. Während er noch redete, kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Sie gerieten in die Wolke hinein und bekamen Angst. Da rief eine Stimme aus der Wolke, »Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.« Als aber die Stimme erklang, war Jesus wieder allein. Die Jünger schwiegen jedoch über das, was sie gesehen hatten und erzählten in jenen Tagen niemand davon. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. jemandem einen Satz aus dem Evangelium geblieben. Jetzt fängt er mit der Erwachsener auch noch an, Jetzt Muss man auch noch zuhören, wenn das Evangelium vorgelesen wird. Hat jemand was, wo ihn noch bewegt, wo ihm noch durch den Kopf geht? Du bist mein geliebter Sohn. Das ist die Botschaft, die die Jünger auf dem Berg empfangen und die zweite Hälfte auf ihn sollt ihr hören. Und darum treffen wir uns Sonntag für Sonntag hier in der Kirche, um auf ihn zu hören. Wir hören nämlich sein Evangelium. Wir hören seine Worte, die aufgeschrieben sind im Evangelium. Wir sollen sie nicht nur hören, sondern wir sollen auch unser Leben danach ausrichten. Wir sollen aus diesem Wort dass wir Sonntag für Sonntag hören, das hoffentlich auch in unser Herz hinein darf, unser Leben gestalten. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr um Pflichten. Natürlich gibt es Konsequenzen, wenn ich der Freund, die Freundin Jesu bin, dann werde ich Dinge, wo ich weiß, dass die nicht zu der Freundschaft passen, nicht es geht vielmehr aber noch darum, dass er wirklich einen Platz in unserem Herzen hat, dass wir unseren Alltag mit ihm teilen, dass das, was wir unter der Woche uns beschäftigt und was uns so sehr oft in Anspruch nimmt, dass wir darüber mit ihm auch im Gespräch bleiben, indem wir beten, indem wir, wenn wir eine schwierige Situation haben, sage Jesus, Du weißt, morgen habe ich das und jenes zu erledigen. Jetzt schenkt mir heute Nacht den Schlaf, den ich brauche und segne mich morgen. Segne mich morgen für diese Aufgabe. Oder wenn ich gerade was Tolles erlebt habe, dass ich sage, hey Jesus, danke, das war jetzt aber cool. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Oder das, wenn mich jemand in Anspruch nimmt, ich in meinem Herzen sage, Jesus, lass mich jetzt gut zuhören, dass ich nicht nur höre, was derjenige mir sagt, sondern dass ich auch erspüren darf, worum es denn geht. Denn manchmal erzählen uns Leute vordergründig was, aber es geht um was ganz anderes. Manchmal denke man, jetzt kommt schon wieder der oder die und gleich wird sie anfangen, über den Nachbarn zu sprechen. dann denken wir schon, oh okay. wenn wir aber Jesus, bitte lass uns auch das hören, was dahinter ist, dann sehen wir auf einmal da schon ein Mensch, der vielleicht ganz tief in seinem Herzen verletzt ist. Und der jetzt jemanden braucht, der nicht nur zuhört, sondern auch Verständnis schenkt und Aufmerksamkeit. Und das dadurch, dass wir das der Person schenken, etwas beginnen darf zu heilen in ihrem Herzen. Und so gibt es viel Gelegenheit in unserem Alltag, wo wir diesem Jesus, auf den wir hören, Raum geben sollen in unserem Herzen und in unserem Leben und in dem, was uns tagtäglich beschäftigt. Und wenn wir dann so im Alltag drinstecken, wenn der uns so in Anspruch nimmt und wir an ganz viele Dinge zu denken haben und ganz viel zu erledigen haben, dann kann der Gottesdienst am Sonntag wie so ein Berg sein, wo wir zusammenkommen, wo wir uns gegenseitig Mut machen, wo wir miteinander uns auf dem Weg wissen und wo wir gemeinsam auf diesem Jesus hören. Und dazu braucht es auch ein paar Dinge. Das funktioniert nämlich nur, wenn ich nicht nur neben mir, links und rechts, und hoffentlich spricht mich keiner an, sondern wenn ich wahrnehme, wer ist denn heute da neben mir? Oder noch besser, wer fehlt denn heute bei mir in der Bank? Das könnte dann auch sein, dass man da mal nachgeht und nachfragt dann unter der Woche. Geht's es nicht gut, dann hört man vielleicht, derjenige ist im Krankenhaus oder zu Hause im Bett oder es ging an dem Morgen noch nicht und ansonsten geht es der Person gut. Das ist auch der Grund, warum ich draußen stehe. Nicht weil ich... Denk, mal gucke, wer alles kommt und dann innerlich abhagen, ah, wer war auch schon lange nicht mehr in der Kirche. Sondern damit etwas von dem sichtbar wird, ihr seid willkommen, wenn ihr kommt. Aber das kann ich natürlich nicht alleine nur machen, sondern das muss auch mit der anderen, die komme, irgendwie spürbar sein. Wenn man den Eindruck hat, ich sitze hier, und ob ich da bin oder ob ich nicht da bin, interessiert kein Schwein. Was will ich hier dann? Natürlich kann ich sagen: Ja, ich bin da und Jesus ist da, Er ist mein Freund. Und die anderen, die mit mir im Gottesdienst da sind, die gehören halt irgendwie dazu. Das ist dann noch gut, wenn man aber sagt: Die nehme ich halt in Kauf dann wird es schwieriger. Und dann sind wir aber auch nicht Menschen, die diese Erfahrung, von der im Evangelium gerade die Rede war, nach außen ausstrahlen. Denn wir sollen das, was wir in der Begegnung mit Jesus geschenkt bekommen, dann auch ausstrahlen, wenn wir weggehen von ihm. Und wir haben einen Teil, in unserer Eucharistiefeier, der immer so ein bisschen wie ein Anhängsel da ist. Manch einer ist dann auch schon weg, wenn der Teil kommt. Das haben wir schon gepackt und hinterher raus, weil man muss die um Woche und man verpasst dann die Sendung. Am Ende vom Gottesdienst wird jeder Einzelne von uns gesendet. Das heißt, wenn wir hier als Jüngerinnen und Jünger zusammen sind, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir Gemeinschaft erfahren, wenn wir Gott loben und preisen mit unseren Gesängen, wenn wir ihm unsere Fürbitten vorgetragen haben, wenn wir mit ihm nochmal Gemeinschaft erfahren, im Brot brechen, weil er in der Kommunion zu mir kommt und ich gehe dann weg und komme nächsten Sonntag wieder und mache dasselbe, geh weg und komm wieder, aber lass mich am Ende nicht hineinsenden von ihm in meinen Alltag mit dem Auftrag, Jünger zu sein, Jüngerin zu sein, die davon erzählt, was mir hier geschenkt worden ist. Dann muss ich mich nicht wundern, wenn es immer so eine Eintönigkeit hat. Dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn am Ende vom Gottesdienst, wenn ich heimkomme, nur die Frage bleibt, gute Predigt, schlechte Predigt, viele Leute, wenig Leute, gutes Orgelspiel, schlechtes Orgelspiel, schöne Lieder oder schon wieder so neumodisch Klumpen. Es ist gut, dass dieses Evangelium am Anfang der Fastenzeit uns noch mal so vor Augen geführt wird und uns im Herzen berühren soll, weil die Fastenzeit uns wieder neu ausrichten soll auf den Tod und die Auferstehung Jesu und die Gemeinschaft, die er uns in seiner Kirche schenkt. Und weil wir gleichzeitig uns wieder neu in unserem Herzen berühren lassen sollen, damit wir hinausgehen das Gesamte hinausgehen können in unseren Alltag, um es dort im Leben sichtbar zu machen, was wir hier von Gott, von Jesus geschenkt bekommen. Und wenn wir dann in der Osternacht unser Taufversprechen erneuern, wenn wir dastehen mit den brennenden Kerzen, ist das Licht in die vorher dunkle Kirche, so ausstrahlt, dann wird uns nochmal deutlich, dass wir aufgrund unserer Taufe und aufgrund der Beziehung, die daraus mit Jesus gewachsen ist und immer noch weiter wächst, hinausstrahlen soll in unser tätiges Leben. Und wenn eine Gemeinde stagniert, wenn nicht neue Menschen hierher kommen, hat es auch damit zu tun, dass wir von dem, was wir hier zu, als Geschenk zugesprochen und zugesagt bekommen, unter der Woche zu wenig auslassen. Denn im Normalfall läuft es so, hast du schon den neuen Film gesehen? Nee, der war cool. Und im Bruchsaal läuft er noch. Dann guckt man auch, im Bruchsal läuft er nicht mehr. Aber in Karlsruhe, dann fährt man nach Karlsruhe. Warum fährt man hin? Weil jemand, den man kennt, gesagt hat, der Film ist gut. Und wenn wir nie drüber reden im Alltag, was wir hier geschenkt bekommen im Gottesdienst, wenn wir da nicht Zeugnis geben, und wenn die Menschen nicht spüren, weil durch uns etwas von dem auch durchleuchtet, dann läuft es halt nicht so. Und wenn man hört, da ist ein guter Laden mit einem guten Service, wo war das? In Bretten, dann fährt man sogar nach Brett Und warum fährt man hin? Weil es jemand gesagt hat, dem man vertraut. Und so weiter. Und ähnlich geht es auch mit unseren Gottesdienst in der Kirche. Und das ist umso wichtiger, weil momentan zu Recht zu Recht, wir haben Fehler gemacht, es wurde vertuscht, es wurde nicht ehrlich gespielt und vor allen Dingen sind da dabei Menschen unter die Räder gekommen. Aber wenn das das Einzige ist, was man momentan über unsere Kirche hört und von dem, was in unserer Gemeinde Menschen auch an Gutem und, und Wichtigem tun, nichts hört, dann haben wir schlechte. Dazu werden wir am Ende vom Gottesdienst ausgesandt, nämlich zu erzählen, einzuladen und das nächste Mal mitzubringen.